0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Bonjour chers auditeurs de PsychoPerso et bienvenue pour une nouvelle émission qui fait du bien. Vous avez déjà entendu les expressions « les bras m'en tombent » ou encore « faut que je m'assoie parce que j'ai vraiment les jambes qui flanchent ». Vous venez d'apprendre une nouvelle qui vous a un peu ébranlé et voici ce que vous ressentez et du coup la, ces expressions qui, qui parlent d'elles-mêmes. Les bras tombent, les jambes qui flanchent, etc. Je suis à côté de Elodie Cabrera, qui est kinésiologue et qui va nous donner un éclairage sur ce type d'expression et sur la kinésiologie. Bonjour Elodie. Bonjour Vanessa.
1: Alors, pour toi, tu as une petite phrase magique, je crois, hein, pour traduire un peu la kinésiologie. Dis-nous. Oui, la petite phrase magique, c'est poser vos mots M.O.T.S. sur, euh, des, des mots, des mots. Poser des mots M.O.T.S. sur vos mots M.A.X. Voilà. Effectivement, la kinésiologie est un outil qui permet de faire parler le corps, euh, et on va voir justement de quelle manière. Génial Alors tu sais qu'il y a un petit
0: rituel, c'est pas un bisutage, hein, c'est un rituel. Euh, Tous les invités de Psycho-Perso parlent avant tout de leur parcours. J'aime bien en fait présenter aux auditeurs d'abord une personne avant de présenter une méthode. Donc Elodie Cabrera, qui (rire) es-tu
1: Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique. Euh, J'ai pas toujours fait de la kinésiologie. Après le bac, je ne savais pas trop quoi faire, en fait, hein, en toute honnêteté, et je me suis dirigée vers des études de communication. Euh, et puis, à l'issue de ce parcours, je me suis spécialisée en médiation cul- culturelle et ingénierie culturelle. Euh, j'ai travaillé donc pendant pas mal de temps dans euh, le secteur culturel, dans les musées où je faisais beaucoup de médiation, euh, donc la médiation pour sensibiliser euh, l'art auprès euh, du public. Et puis, euh, je me suis retrouvée par la suite à travailler dans le domaine de l'édition donc j'ai fait pas mal de choses et un jour un accident de voiture assez violent Mmh. Puisqu'un camion a percuté de plein fouet, de plein fouet mon véhicule, euh, un accident donc assez violent qui a qui a un, qui a un peu tout chamboulé dans ma vie. Et euh, j'ai, si j'ai j'ai beaucoup eu de chance en termes de de structure puisque je n'ai pas eu de traumatisme euh, voilà très important, j'ai eu néanmoins un choc émotionnel qui m'a littéralement euh, emprisonnée. Je n'osais plus de sortir de chez moi, et à l'époque, j'ai donc je me suis dirigée vers pas mal de techniques, psy, psychiatre, comportementaliste, puis ensuite, j'ai un petit peu élargi mon domaine d'horizon, puisque je n'allais pas mieux, j'ai donc fait pas mal de choses, de l'EFT, de l'EMDR, de l'hypnose, etc., de l'acupuncture également, et rien n'y faisait, et un jour, euh, et un jour finalement, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu connais la kinésiologie Tu devrais essayer. Ah oui, donc
0: en fait, tu avais... Ta première approche de la kinésiologie, c'est en tant que patient, enfin, ou client.
1: En tant que client, exactement. Je rebondis sur le mot client, qui est très important. Le, le mot patient étant réservé effectivement à la, mé- euh, à la médecine. C'est ça, exactement. Effectivement, j'ai, j'ai découvert la kinésio en tant que, que cliente. Euh, donc, euh, donc effectivement, quelques séances m'auront permis de reprendre ma route, au sens propre comme au sens figuré. Et puis, euh, j'ai rapidement compris finalement le bien fondé de cette discipline qui permet. Euh, euh, bah de, de comprendre comment fonctionne son corps, comment, mmh. comment fonctionnent euh, nos émotions mmh. et de là euh, je me suis dit ben, finalement euh, pourquoi ne pas en faire euh, ton métier, moi qui est toujours euh, qui, j'ai toujours été attirée mmh. par euh, la, re- la relation à l'autre mmh. euh, par un côté euh, de mieux-être etc mmh. et finalement je me suis inscrite euh, dans une école euh, affiliée à la Fédération Française de Kinésiologie mmh. mmh. et j'ai suivi mon parcours euh, voilà, euh, diplômant. Très bien. <rire> et tu tu as donc quitté l'art et l'édition. J'ai quitté effectivement l'art et l'édition et aujourd'hui, je me consacre à 100% dans le domaine du mieux-être. D'accord, à l'art de la vie. <rire> C'est exactement ça. Très bien.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi consiste la kinésiologie Donc tu nous as dit que c'est un dialogue avec le corps, mais mais encore.
1: <rire> donc la kinésio, c'est une discipline euh, qui est assez méconnue en France, euh, mais qui existe depuis donc les années 60. Elle est née euh, aux États-Unis. Euh, il y a eu plusieurs études, plusieurs recherches déjà la fin du 19e siècle, puis début du 20e siècle sur des points dits neurolymphatiques, puis mm-hmm. des points neurovasculaires qui permettaient... Euh, chacun de mettre en évidence des points réflexes du corps euh, en rapport avec euh, des douleurs, etc. Et puis, euh, c'est un chiropracteur, un Goudart, qui lui euh, a mis au point la kinésiologie énergétique telle que nous le, l'utilisons de nos jours. Euh, et ce concept a été repris par la suite par un autre chiropracteur euh, qui s'appelle John T. Et qui a mis au point donc la base de la kinésiologie et qui est donc la santé par le toucher. toucher. Voilà.
0: Oui parce que je suis kinésiologue aussi, <rire> cher auditeur. Donc du coup je suis ravie d'avoir une consœur et, et, euh, et j'espère qu'à nous deux on va vraiment essayer de vous d'abord vous donner envie par cette discipline qui est extraordinaire et puis vous l'expliquer un petit peu.
1: Voilà, donc en fait, la, effectivement, la santé par le toucher, donc base de la kinésio, euh, vient en fait, donc c'est une technique non médicale, hein, j'insiste là-dessus, elle prend sa source dans les principes de la philosophie chinoise et de ses cinq éléments, mm-hmm. donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, euh, donc et ça a donné naissance par la suite à la kinésiologie et ses différentes branches. D'accord.
0: Mais comment ça se passe concrètement Parce que là, euh, donc, euh, il, tu as déjà énuméré quelques concepts. Donc, il y a de la médecine chinoise qui est sous-jacente à la kinésiologie. Euh, il y a un peu de chiropraxie, mais encore. C'est-à-dire, euh, ça
1: se passe un peu comme chez l'ostéopathe ou Alors non, pas du tout. Le kinésiologue a comme outil le test musculaire. Donc, le test musculaire est un test, euh, comment dire, qui est déontologique, hein, qui, se, qui s'apprend, hein, on ne s'improvise pas euh, kinésiologue. Euh, c'est le test musculaire va permettre finalement de déterminer de manière que qualitative et quantitative eh bien, l'énergie qu'il y a dans un muscle par rapport à un stress particulier. Donc,
0: par exemple, quelqu'un vient te voir, tu vas exercer un test musculaire et, et là donc tu vas avoir, euh, alors on imagine hein, par exemple la personne dans son bras et donc tu vas euh, appuyer un peu sur son poignet, c'est ça Et là tu vas déterminer euh, son tonus musculaire, c'est ce que tu as dit Mais Alors je vais me faire l'avocat du diable, est-ce que tu es certaine d'avoir un test euh, plus fort sur un sportif euh, euh, Es-tu certaine d'avoir un test faible sur un petit enfant qui n'a pas beaucoup de force
1: Alors c'est une question effectivement qui est très pertinente, en effet un kinésiologue au travers du test musculaire ne va pas tester la la force d'une personne, on va vraiment travailler sur cette idée de tonus musculaire, euh, un tonus qui sera bon quand la personne ne sera pas stressée par une problématique, en revanche ce tonus pourra euh, être moindre dès lors qu'il va y avoir un stress en, en relation avec une problématique bien définie en amont de la séance. D'accord,
0: donc c'est grâce en fait à ce stress qui va conditionner le tonus musculaire que tu peux avoir une réponse soit on va dire forte ou positive, on, euh, on va choisir Vérouiller. par exemple ver, voilà, verrouillé euh, ou déverrouillé, et c'est comme ça que tu communiques, c'est ça
1: Exactement, c'est, c'est vraiment un texte, un test binaire, ouais. oui, non, avec, euh, c'est du biofeedback, hein. mmh, mmh. c'est une re, un retour de l'influx nerveux finalement.
0: Génial, ok, influx nerveux, médecine chinoise, chiropraxie, vous suivez toujours <rire> Vous n'avez pas perdu, j'espère. Donc tu, avec ce test musculaire, tu rentres comme ça dans dans la séance. Mais la kinésiologie, est-ce que tout le monde peut en faire Je parle pas encore des applications, mais en te- en termes de public.
1: Oui, en termes de public, il n'y a absolument aucune contre-indication. On peut travailler sur tout le monde, même sur les animaux. Euh, mais effectivement, en termes d'humains, on peut travailler aussi bien sur, sur les bébés que sur les enfants en bas âge, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, les personnes dites handicapées, euh, celles qui ont des, des problèmes comme par exemple les autistes. Euh, vraiment, la kinésiologie est une technique qui est ouverte à tous. Après, bien entendu... On va s'adapter en fonction de la personne qui vient nous consulter. Il va de soi qu'une personne en fauteuil roulant ne, pas, ne pourra pas effectuer tous les mouvements. Donc, dans ces cas-là, on fait ce que l'on appelle des séances en transfert. Euh, le transfert, c'est quoi Eh bien, la personne qui souhaite bénéficier d'une séance en kinésiologie va venir accompagner. Et c'est cet accompagnant qui euh, va être en contact durant toute la séance avec la personne qui souhaite en bénéficier. Et on va tester euh, cet accompagnant. Alors,
0: je, je, je rajoute juste une petite indication quand tu dis en contact, en contact physique. En fait, il faut que euh, la personne
1: qui bénéficie de la séance euh, soit touchée, c'est ça Exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut que l'accompagnant soit en contact physique tout du long. Mm-hmm. On va tester l'accompagnant, mais c'est le corps de la personne qui sera par exemple assise dans son fauteuil roulant qui va nous répondre. D'accord.
0: Quand on te dit que tu fais du spiritisme euh, et que en fait, il y a quelque chose qui a trait un peu à de la magie ou à la sorcellerie, qu'est-ce que tu réponds à ça
1: (rire) D'abord, ça me fait rire parce qu'effectivement, le corps a a vraiment une intelligence qui lui est propre. Euh, Effectivement, parfois, durant une séance, on a des informations qui peuvent surprendre quand on fait des récessions d'âge, par exemple, et qu'on arrive sur une année et qu'on dit à la personne, "Bah, écoutez, voilà, madame, monsieur, par rapport à votre problématique, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, en l'an 98 et que la personne nous regarde un petit peu euh, émerveillée, voire époustouflée parce que le corps donne une information qui est juste, on peut se poser des questions. Néanmoins, on est vraiment sur quelque chose de concret. Il euh, ne faut pas oublier que derrière, il y a 4000 ans de médecine chinoise. Donc euh, voilà, il y a vraiment du solide derrière. On n'est pas que dans l'énergétique. On travaille vraiment sur un système qui existe déjà depuis très longtemps.
0: Oui, et puis aussi, tu disais tout à l'heure qu'autant en France, ce n'était pas vraiment... Euh... Euh, ni vraiment bien enseignée, ni même très connue. Mais il faut savoir que la kinésiologie à Montréal, elle est enseignée dans les facultés, les facultés sportives, etc. Mais je reviens quand même sur cette histoire de transfert. Euh, est-ce que tu as, par exemple, une, une anecdote à nous raconter sur un transfert que tu as pu faire sur un chat, ou, ou sur des animaux, sur des bébés Comment, voilà. Ah si, si, je la vois
1: sourire, donc elle a bien une anecdote. Oui, effectivement, j'ai plusieurs anecdotes. Euh, j'ai fait, je, je rigole parce que j'ai fait moi-même de, de la kinésio pour mon chat, <rire> ça marche, ça marche vraiment bien. Mais au-delà de ça, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai fait une séance il n'y a pas si longtemps sur un, un petit garçon euh, qui avait euh, bah, des problèmes pour aller euh, aux toilettes, les toilettes des grands, comme il disait, et euh, ça l'handicapait beaucoup puisque ce petit garçon eh bien était très stressé de devoir aller à l'école euh, parce que le regard des autres enfants sur lui etc et donc là pour le coup euh, il est venu donc euh, accompagné de sa maman mmh. et donc sa maman est restée en contact physique durant cette séance mmh. euh, séance au terme de laquelle et euh, eh bien il est allé tout seul comme un grand euh, aux toilettes des grands justement euh, voilà c'est, c'est assez surprenant. Et
0: justement ces résultats Comment tu les expliques Toujours sur les termes vraiment de de la kinésiologie, mais comment ça s'explique en fait que le corps comme ça
1: puisse changer Oui, donc pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est très difficile de, de, de mentaliser le, la réussite d'une séance. En tout cas, euh, il est intéressant de constater que lors d'une séance, on vient vraiment euh, euh, identifier le ou les déséquilibres, qu'ils soient d'ordre émotionnel, musculaire, euh, posturaux ou bien énergétique d'une personne donc par rapport à un objectif euh, précis. Voilà, c'est surtout ça. Donc après, on a plein d'outils à notre disposition, des outils qui vont toucher uniquement à la structure, mmh. des outils plutôt biochimiques, génétiques. Donc ça passe par l'aliment, mmh. également par l'alimentation, également par le, le tout ce qui est transgénérationnel. Mmh. Hein, nous sommes qui nous sommes. Il ne faut pas oublier que nous sommes la somme euh, mmh. eh bien de nos parents, de mmh. nos de nos ancêtres ce qu'on a connu mais aussi ce qu'on n'a pas connu euh, également tout un tout, tout un protocole donc émotionnel qui va passer par des baromètres du comportement des baromètres des relations etc euh, la fameuse récession récession d'âge dont on a déjà euh, parlé tout à l'heure euh, la récession d'âge c'est, c'est un petit peu un outil qui a l'air barbare comme ça mais qui ne l'est pas puisque on va pouvoir identifier donc à un moment donné ou à une période donnée et eh bien un blocage ou un stress qui qui a été enregistré par le corps à un moment particulier et qui va donc être en lien avec une problématique de séance. Il mmh. euh, faut pas oublier que euh, nous sommes des êtres vivants et que du premier euh, instant de notre conception jusqu'au dernier instant de vie sur Terre, eh bien notre cerveau enregistre, notre corps vit des choses et que la kinésiologie va permettre justement de mettre en lumière certains des blocages, certains des stress en rapport avec des domaines euh, particuliers.
0: Tu nous as évoqué le terme de structurel. Qu'est-ce
1: que c'est euh, l'aspect structurel Oui, l'aspect structurel effectivement, c'est tout ce qui touche à la structure du corps. Donc on va parler des os du squelette, des muscles, des tendons, des ligaments. On est vraiment voilà sur euh, sur le dur, sur euh, la structure. Okay. La structure. Et est-ce que euh, il t'est déjà arrivé de faire
0: une séance complète sur la structure ou bien, toutes les séances mélangent les différents aspects que tu nous as cité, pardon, donc structure, émotion,
1: psyché, ou voilà. Alors, il faut savoir que quand on fait une séance en kinésiologie, c'est vraiment le corps, encore une fois, du consultant au travers du test musculaire qui va nous donner euh, les besoins euh, dont il va avoir besoin, c'est le cas de le dire, pour répondre à, euh, à euh, aux motifs de consultation. Donc en ce sens, on peut tout à fait avoir des séances un peu mille-feuilles où on va tantôt faire un protocole euh, structure, puis basculer sur de, de l'émotionnel avant de rebasculer sur de l'électrique par exemple. Bon, donc par électrique, j'entends tout ce qui est système nerveux, etc. Euh, comme on peut tout à fait avoir une séance pure et simple sur de la biochimie ou de l'émotionnel d'accord donc, en
0: fait, euh, aucune se, re- se ressemble. Hein, on, euh, c'est ça.
1: C'est ça, exactement. Chaque, chaque séance est propre, mm-hmm. euh, tout simplement parce que nous sommes des êtres uniques. Mm-hmm. Et euh, même si parfois, euh, il y a des personnes qui viennent consulter mm-hmm. pour une même problématique, mm-hmm. que, ça, que ce soit des migraines, par exemple, ou des, des allergies, des allergies ex- 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 exactement, mm-hmm. euh, ou des blocages mm-hmm. autres, hein, ça peut être des émotions, euh, quelqu'un qui est toujours en colère ou quelqu'un mm-hmm. qui est toujours triste, eh bien, les séances vont vraiment être unique, on ne s'ennuie jamais quand on est kinésiologue, <rire> puisque vraiment chaque séance va être adaptée à l'histoire de la personne.
0: Mais alors du coup, tout à l'heure on a parlé déjà du public, hein, que tout le monde grâce à cette, euh, cette notion de transfert pouvait consulter, puisque avec en étant accompagné, on pouvait donc faire la consultation sur l'accompagnant et et en ça toucher euh, l'équilibre ou le déséquilibre de la, de la de, du consultant waouh la phrase de fou j'aimerais trop parfois Michel Antoine le magicien bref donc le transfert c'est un truc de magie voilà c'est tout ce qu'il faut qu'il faut retenir donc avec le transfert on a vu qu'on pouvait toucher tous les publics mais est-ce que on peut venir voir un kinésiologue pour tout et n'importe quoi quelles sont les applications de la kinésiologie
1: oui, on peut venir travailler sur tout un éventail de choses, de la gestion du stress et de l'anxiété en passant par des douleurs physiques. Donc par douleurs physiques, par exemple quelqu'un qui a mal à l'épaule ou à la hanche au genou depuis X années, qui a fait un parcours médical, on va dire classique. Euh, tous les examens, radioscanner, IRM, euh, tout va bien, mais la personne a mal. Effectivement, la kinésiologie, faire une séance en tout cas en kinésio peut s'avérer être très intéressant euh, mettre. Même même que pour travailler sur tous les troubles de type psycho-émotionnel, les addictions, les phobies, les dépendances, et également tout ce qui est facilitation des apprentissages, que ce soit l'apprentissage scolaire, mais aussi l'apprentissage professionnel. Donc là on a en particulier un outil qui est extraordinaire qui s'appelle le Brain Gym, donc la gymnastique du cerveau, c'est ça. Et donc du coup, on vient travailler sur les deux hémisphères par une série de, de mouvements qui mettent en lumière et eh bien euh, certains euh, euh, problèmes, certains blocages de latéralité un petit peu et euh, il faut savoir que quand on lit, quand on écrit, euh, quand on calcule également, eh bien on a besoin d'avoir accès à euh, son plein voilà, son plein potentiel à ces deux hémisphères du cerveau.
0: Est-ce que tu as rencontré des enfants qui étaient dis gyné- ou qui y avait des troubles de l'apprentissage et, et euh que grâce à la kinésiologie, euh, euh, je vais encore faire une phrase à la Michelle, Antoine, je le sens.
1: Que qui grâce, qui grâce à la kinésiologie sont allés beaucoup mieux ensuite. Alors j'ai eu effectivement quelques quelques enfants à l'école, euh, alors pas tant sur la dyslexie ou dyspraxie, mais des problèmes de concentration ou bien d'hyperactivité. Et ça, ça marche vraiment bien. Il y a de il y a de bons résultats sur euh, avec la kinésiologie sur ce, ce type de, de problématique, effectivement.
0: C'est la question piège, mais comme je sais que les auditeurs y pensent, je vais quand même te la poser, mais bon. Est-ce qu'il y a une moyenne du nombre de séances pour laquelle tu peux attendre un résultat
1: ou pas alors c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, nous sommes tous uniques. Donc il y a des personnes qui vont au terme de la séance ressentir immédiatement des bienfaits, euh, d'autres qui vont avoir besoin d'un peu plus de temps pour digérer. Dans tous les cas, euh, on va demander généralement au terme de la première séance au corps s'il faut oui. se revoir pour euh, un même objectif. En moyenne, on va compter deux à trois séances pour un même objectif, pour vraiment venir ancrer les résultats et de manière à ce que ça perdure bien entendu euh, dans le temps.
0: Yes. Alors justement, puisqu'on parle de succès, on parle du nombre de séances, est-ce que tu penses à d'autres réalisations, d'autres personnes, de clients qui, qui t'ont fait part vraiment de, d'un
1: énorme bien-être alors je pense immédiatement effectivement à une dame d'une soixantaine d'années qui euh, s'est faite opérer de la hanche il y a à peu près 15 ans de cela et à l'issue de cette opération et eh bien les douleurs enfin euh, elle ressentait énormément de douleurs sur cette hanche qui l'ont euh, handicapée puisque elle ne sortait quasiment plus de chez elle hein, sauf cas extrême et du coup euh, quelqu'un lui a parlé de la kinésio, elle s'est retrouvée euh, donc un peu par hasard chez moi et c'est vrai que c'était une séance euh, qui a été très longue mais quand donc, cette dame est arrivée au début de la séance et ça mérite d'être précisé, est arrivée donc avec une canne, elle boitait, elle avait vraiment beaucoup de difficultés à se déplacer et, euh, et donc au terme de cette séance qui a été euh, vraiment euh, très intense, elle, euh, elle est repartie avec sa canne à la main, euh, toute contente, vraiment même moi ça m'a, ça, m'a, ça m'a vraiment surpris, voilà, il peut vraiment y avoir des effets euh, immédiats sur, euh, sur une séance.
0: Tu es en train de nous dire qu'elle n'avait plus besoin de sa canne pour marcher. C'est ça que tu nous dis
1: en tout cas, à l'issue de la séance, elle est partie sa canne à la main et elle marchait sur ses deux jambes comme une personne qui n'avait jamais souffert de quoi que ce soit. Voilà, Ça, c'est vraiment un cas rare. Mais en tout cas, effectivement, on parle de succès. Pour moi, ça, c'est un succès. La réussite a été immédiate. Après, il va de soi que nous sommes encore tous différents et chacun va avoir besoin de son rythme pour récupérer suite à une séance.
0: Une séance, ça dure combien de temps à peu près
1: Généralement, faut compter une heure, une heure et quart. Donc la séance, donc on commence une séance par ce qu'on appelle une anamnèse. C'est quoi derrière ce nom barbare C'est un petit entretien qui permet de comprendre un petit peu le parcours de la personne, ses motivations sur ce qui l'amène à faire de la kinésiologie. Puis on entre donc dans le cœur de cette séance, séance durant laquelle la personne reste entièrement habillée. Au pire, elle va enlever ses chaussures. prévoyer une paire de chaussettes éventuellement. Et puis, et puis, la personne est consciente surtout. Ça, c'est vraiment important de le préciser. Ok, on
0: fait rien derrière son dos.
1: Non, on fait rien derrière son dos. Au contraire, on fait vraiment ça de manière très déontologique. On fait ça en accord avec le corps. On va demander à chaque fois la permission de travailler avec la personne, et la personne va participer en étant consciente à son propre rétablissement.
0: D'accord. Est-ce que tu as déjà eu, en début de séance, quand tu demandes la permission de, de travailler avec
1: le corps, est-ce que tu as déjà eu
0: justement un non
1: ça m'est arrivé une fois euh, donc parfois on peut on peut demander quand on a un nom, est-ce qu'on peut identifier euh, le, le blocage qui empêche de faire la séance ici et maintenant donc euh, je sais que c'est arrivé à des confrères hein, c'était un détail de la déco du cabinet qui perturbait la personne <rire> Ça effectivement hein, chacun euh, on a tous nos, nos systèmes de croyances etc mais en tout cas euh, pour ma part c'était une jeune femme qui elle avait besoin de temps et donc il a fallu laisser deux mois entre la première fois où elle est venue et euh, la seconde fois ouais. elle la seconde fois, effectivement, on a pu faire euh, cette séance et c'était très drôle parce qu'elle m'a dit qu'il fallait euh, que ces deux mois ont vraiment été nécessaires parce qu'elle avait des choses à mûrir et qu'il s'était passé ouais. des choses dans sa vie durant ces deux mois qui, euh, finalement, lui ont permis euh, de mieux comprendre la séance euh, deux mois après. C'était assez drôle.
0: Alors moi, j'avais dans ma pratique, qui a été d'ailleurs très euh, très réduite, hein, euh, j'ai pas eu non plus ce nom à, à la permission de travailler ensemble. En revanche, un de mes professeurs m'avait dit qu'il avait déjà eu ça. Et en fait, la personne était allée voir le jour même un acupuncteur, et le corps disait "Bah là, ça fait trop, ça fait trop la science d'acupuncture plus la science de kinésiologie." Donc ils ont reporté la science de kinésiologie. Mais j'ai vraiment envie d'attirer l'attention auprès de nos auditeurs sur à quel point ces protocoles ils ont été pensés, réfléchis. Et Elodie, tu as déjà utilisé deux fois le terme de déontologie, mais c'est vraiment le cas. Je n'ai jamais trouvé aujourd'hui une, une discipline, une méthode qui soit autant holistique et euh, autant déontologique.
1: Oui c'est vrai, le terme de déontologie est vraiment très important euh, il faut préciser que la kinésiologie n'est pas une profession dite reconnue aujourd'hui euh, donc on est au même titre que les naturopathes etc euh, et donc en ce sens euh, la Fédération Française de Kinésiologie dont je fais partie en tant que membre du conseil d'administration met vraiment un point d'honneur à ce que euh, eh bien, les étudiants qui sortent donc certifiés euh, de leur, des écoles affiliées euh, respectent donc un code de déontologie euh, qui, qui va mettre en lumière le, le fait de respecter la personne qui vient travailler. Euh, voilà, on, on ne fait pas n'importe quoi, tout est quand même codifié. Euh, voilà, on, on, est, on, on encadre cette, cette profession en devenir. C'est super.
0: Et en plus, tu fais partie du Conseil de la Fédération Française. Donc, quand on a euh, envie d'aller voir un kinésiologue, où est-ce qu'on peut chercher Est-ce qu'on tape sur Internet kinésiologue euh, Je sais pas moi
1: Marseille, Nice ou est-ce que tu il y a des annuaires Enfin di- dis-nous un peu. Oui alors on peut déjà contacter la Fédération française de kinésiologie. Hein, vous trouverez euh, sur Internet euh... FFK, FFK. Ffk. Mmh. Euh, nous avons un site internet euh, vous, avec un email, vous mmh. pouvez nous envoyer bien sûr euh, des demandes par email. nous nous répondons assez rapidement, euh, autrement il y a également un annuaire qui s'appelle le syndicat euh, national des kinésiologues, mmh. euh, qui répertorie non pas tous les kinésiologues, mais mmh. en tout cas les kinésiologues qui décident d'adhérer euh, à, à, la à, voilà, à la fédération et au SNK. Ok.
0: Est-ce que tu as envie de terminer
1: par encore une autre réalisation Ou... ou Ah oui, 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 oui. <rire> non, une autre réalisation. C'est vrai qu'il y a, il y a tellement de sujets sur lesquels on peut travailler. Euh, mais en tout cas, voilà, dernièrement, j'ai, 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 j'ai aidé une, une jeune femme qui avait perdu un bébé à 7 mois et demi de grossesse. Donc c'est vrai que c'était une, une douloureuse expérience pour elle. Et cette expérience, Finalement, a tellement été traumatisante pour elle qu'elle a pas pu, enfin, n'arrivait pas à se remettre dans un objet, de, dans, un, dans un objectif de, de conception d'enfant, mmh. et elle était vraiment, vraiment bloquée par rapport à ça. C'était une, une belle séance, assez émouvante également. Mmh. Euh, voilà, il se passe des fois des choses très belles en séance, mmh. et en tout cas, euh, c'est, je ne peux que vous conseiller de faire de la kinésiologie, mmh. même mmh. par curiosité, mmh. parce que votre corps, dans tous les cas, a mmh. beaucoup de choses à, à raconter à raconter.
0: Ça, c'est sûr. Euh, Toujours dans les choses à raconter, il me semble aussi que tu as d'autres outils. Donc, tu es kinésiologue,
1: mais euh, dis-nous un peu les autres cordes à ton arc. Oui, effectivement, je suis aussi praticienne en Access Bars, qui est une méthode énergétique qui permet donc de venir euh, poser les mains sur la tête dans des endroits bien précis. Chacun des points euh, va être connecté avec un autre point symétrique sur euh, le crâne, et on va donc activer et eh bien des, des aspects bien spécifiques hein, liés à des domaines précis la communication, euh, euh, l'expérience de vie, l'argent aussi, etc. Ah, oui, oui. Ah, l'argent, ah, bah, oui, c'est, c'est important. Hein. Euh, donc l'access bars, également euh, je suis certifiée en thérapie crânio-sacrée. Donc le crânio-sacré c'est quoi cranio pour le crâne, mm-hmm. sacré pour le sacrum. Mm-hmm. Et donc ça va consister à effectuer des, des manipulations vraiment très très douces mm-hmm. sur cet axe vertical qui est donc la colonne vertébrale et dans laquelle bien entendu eh bien, euh, se trouve tout notre système nerveux, sympathique, parasympathique mm-hmm. et dans lequel donc il y a euh, le liquide céphalo-rachidien. Mm-hmm qui est un nom un peu complexe, mais en gros, ce liquide, pour fonctionner correctement, eh bien euh, va venir donc stimuler derrière tout le système endocrinien, etc. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce liquide qui circule de manière fluide. Et c'est donc la thérapie crânio sacrée qui va vous aider à faire ça. Et puis, donc le Brain Gym, on en a parlé tout à l'heure, et les fleurs de bac. D'accord. Voilà. D'accord.
0: Donc les fleurs de bac, ces fameux élixirs floraux, tu, tu pratiques aussi euh, en consultation euh, en, en disant quelle fleur euh, pourrait euh, être la bonne
1: Exactement, c'est ça. Donc là, je vais utiliser, bah, puisque je l'ai, le test kinésiologique qui va me permettre d'affiner les besoins de la personne. Et effectivement, les fleurs de bac euh, sont chacune associées à, à une catégorie d'émotions bien spécifique. Et là encore, on vient un peu poser des mots MOTS sur des mots MAX. Ouais.
0: Elodie a une dernière corde à son arc, dont elle ne vous a pas encore parlé, c'est son voisin, son voisin de cabinet, euh, qui est euh,
1: ostéo, c'est ça oui. Voilà, dis-nous. Et effectivement, il est masseur kinésithérapeute Pardon. Mmh. Et, et ostéopathe. Et, et, oui, oui. oui il, est, il a plein de cordes à son arc. Il est aussi orthésiste, orthopédiste. Mmh. Effectivement, c'est, c'est un partenariat euh, qu'on a mis en place euh, il y a de ça un an maintenant. Euh, on travaillait déjà ensemble euh, avant, mais on n'était pas dans le même cabinet. En fait, euh, Erwan, dans sa pratique d'ostéopathe, va, euh, quand par exemple une personne vient tous les trois mois dire, ah ben je me suis bloqué la même vertèbre, mmh. et bien souvent euh, euh, le, Comment dire, on, on va on va parler de la kinésiologie parce qu'il est intéressant de constater qu'on peut avoir une émotion qui vient se cristalliser dans un endroit spécifique du corps et donc ça peut générer des douleurs qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Et bien que l'ostéopathie puisse remettre le temps de, enfin un certain temps ou du moins euh, la vertèbre en place, cette vertèbre va être amenée à sauter régulièrement parce que derrière il y a une émotion qui est bloquée. Euh, lié à un traumatisme, à un blocage, etc. Et c'est là que la
0: kinésiologie va aider euh, à la libération euh, de soit l'émotion, en tout cas du, du blocage, voilà, qui fait que la douleur reste cristallisée. Ça m'a l'air d'être bien, bien intéressant tout ça. Alors, euh, avant que tu aies encore quelque chose à rajouter, non Ok.
1: Comment est-ce qu'on te contacte, Élodie Site, <rire> téléphone, adresse, on veut tout savoir. Oui, ça, c'est une bonne question effectivement. Donc vous pouvez me contacter euh, déjà par téléphone euh, au 06 88 33 1474. Également, euh, via mon site internet, wwwkinésiologue 6 nicefr J'ai également une page Facebook qui s'appelle Kinésiologie, Access Bars et LPG. Nice, puisque je fais aussi du LPG. Hein, on travaille en kinésio sur le bien-être intérieur et l'aspect effectivement LPG dont je n'ai pas parlé, c'est ouais. plutôt pour renouer avec son corps. Mais voilà, je, je suis... Euh, vous vous pouvez me contacter via un de ces trois de ces trois outils. Ok. Donc elle a donné sa
0: page Facebook, son site internet, son numéro de téléphone. Je vais juste rappeler le site internet. C'est www. Kinésiologue-du6nice.fr Bon, ben, euh, avec tout ça, hein, <rire> j'espère que vous allez trouver Elodie. Euh, moi, j'ai fait une séance avec elle. Vous savez, les, les euh, chers auditeurs de Psycho Perso, que je n'interviewe que des gens dont j'ai déjà vérifié la qualité de travail. Donc, euh, allez chez Elodie les yeux fermés et vous aurez les yeux davantage ouverts. Voilà. Je vous souhaite que du bon, les fêtes arrivent. Donc prenez soin de vous comme d'habitude. Je vous embrasse très fort. Très belle fête de fin d'année. Et Elodie, si tu veux dire un dernier
1: mot. Eh bien merci, merci Vanessa. Et puis euh, à ceux qui ont envie de faire de la kinésio, n'hésitez pas. C'est vraiment un outil extraordinaire. Voilà. Soyez les bienvenus. Au revoir. Where worry, be yeah.